0: Los chinos están comprando todo Estados Unidos y tenemos que evitarlo. Acompañadme en esta maravillosa historia sinofrénica en la que China, que es ese país tan desastroso en el que su gobierno se sostiene con pinzas, ya que su población no aguanta más, que están endeudados, viven en la miseria y con una burbuja inmobiliaria que ha estallado ya 163 veces... Además, sumidos en un sistema de crédito social donde los ciudadanos son poco menos que esclavos de una distopía orwelliana, ese país que nos cuentan que es funesto está a punto de implosionar y, simultáneamente, puede comprar todo Estados Unidos si no lo evitamos. Pero por suerte no va a pasar. ¿Sabéis por qué? Porque vivimos en una democracia. Además, Estados Unidos la democracia más eficiente del planeta y nuestros políticos, pues que se han lanzado a salvarnos. La política, ya sabéis, de no existir el periodismo, hablaríamos de la profesión moralmente más degradada de nuestra era. En cualquier caso, juntos hacen un gran tándem, unos se inventan lo que te conviene y los otros le dan el eco suficiente para que retumbe una y otra vez en tus oídos hasta que lo asimiles como propio. ¿Y cuál ha sido el plan esta vez? Explicarte que los chinos están quedando los campos agrícolas estadounidenses y hay que evitarlo a toda costa. Y aquí es cuando tengo una de esas conversaciones conmigo mismo donde pienso... Pero si los chinos los compran, será porque alguien se los quiere vender, ¿no? Claro, Adrián, pero es que hacen trampas. Los compran por encima del precio de mercado. O sea, que algo que vale 100, viene un chino y te lo compra por 120. ¿Es eso? ¡Claro! ¡Imagínate! Bueno, se me ocurren mil argumentos de por qué toda esa construcción mental está mal y va en contra de todo lo que sabemos sobre economía, pero... ¿Te has planteado que con ese sobreprecio podrías comprar una tierra similar a la tuya y quedarte tal y como estabas, pero con un 20% extra en el bolsillo? Sí, Adrián, pero esto es una discusión de patriotismo. Ellos tendrían algo nuestro y nosotros no tendríamos nada suyo, porque yo no puedo ir a China y quedarme con un trozo de suelo. Bueno, para empezar, sí puedes. Yo mismo he gestionado compras de terrenos para entidades extranjeras, incluso he gestionado tierras entregadas de forma gratuita a entidades extranjeras... Pero sí, entiendo que es excepcional, además es solo por un número limitado de años y por tanto en nuestra mente arcaica, que todavía cree en lo de comprar para siempre, ellos nos pueden comprar a nosotros, pero nosotros no podemos comprarles a ellos. Ok. ¿Nos hemos planteado que con ese 20% de superávit en la operación podríamos comprar acciones en empresas chinas con un 20% de descuento y quedárnoslas? No es lo mismo. Que ellos tengan tierras es irremediable. Irremediable, pero si por seguridad nacional os saltáis cualquier derecho fundamental, propiedad privada, libertad o incluso las vidas de vuestros propios ciudadanos, si en cuanto detectarais algún mínimo peligro os pondríais a expropiar al más puro estilo Chávez, como estáis intentando con TikTok. Dejad que compren esas tierras y luego si las necesitáis, las expropiáis, si es lo que lleváis haciendo toda vuestra vida. ¿O es que pensáis que originariamente en ese territorio vivían rostros pálidos? No argumentes, Adrián. Es verdad, a veces olvido que hay amigos que te llaman solo para llorar, para quejarse, para patalear, no para que les des soluciones, que osado tú solventándoles sus problemas. A ver, Adrián, la idea aquí es que no quiero que los chinos puedan comprar tierras. Esas tierras que están a la venta, que están en el mercado. Sí, eso, tierras que están a la venta. Que se las pueda quedar cualquiera excepto chinos. Ok, esto me lo estás diciendo desde el país paradigma de libre mercado y desregulación. ¿Es así? Sí. Y la idea es que regulemos para que esto no ocurra. ¿Es así? ¡Sí! Le diría lo de es el mercado, amigos, pero cada vez me cuesta más soltar esa frase en el país más anticomercio del planeta, el más intervencionista con diferencia, que siente auténtica urticaria cada vez que el mercado no escoge lo que a ellos les beneficia y se dedica a regular y restringir los intercambios como lo haría, en palabras de Antonio Escotado, un verdadero enemigo del comercio. Bueno, pues viendo la deriva intervencionista fascista, racista, xenófoba y sinofrénica de los estadounidenses, que desde su libertad eligen que quieren regular su país para que no se lo queden los chinos, porque el aumento de tierras en manos chinas es preocupante, lo único que puedo hacer es, si no puedo convencerles de que su actitud es errónea y empobrecedora, al menos les explicaré que su planteamiento estaba basado en premisas erróneas que están siendo manipulados por políticos, periodistas y todo tipo de personas que obtienen algún tipo de beneficio en restringir el comercio algo que se repite permanentemente desde el conservadurismo de todo el continente americano. Es muy común ver a líderes populistas de derechas alzarse en el poder explicando lo mala que es China porque les quita su pesca, sus recursos mineros o, en este caso, el suelo agrícola. Y les viene muy bien colocar en la misma frase palabras como comunismo, dictadura, etc. Y ojo, pasa exactamente lo mismo con los populismos de izquierdas que dicen justo lo contrario pensando que en China hay algún sistema mínimamente similar a lo que ellos quieren imponer ellos. En general, me cuesta decidir cuál de los dos bandos está más desubicado. El caso de Estados Unidos es paradigmático y atrae mi interés porque algunos países de América son pobres y hay mucho analfabetismo, pero Estados Unidos es probable que sea el país más o menos alfabetizado con la mayor indigencia intelectual del planeta. Es decir, si el troll medio que intenta contraargumentarte en Twitter llega hasta donde llega, no quieras imaginar lo que es viajar por el interior de Estados Unidos. Los que lo hayáis hecho podéis dar fe de ello. Con lo que, llamadme intrépido, decidí investigar este tema y ver si realmente los chinos se están quedando con todo Estados Unidos, de dónde sale todo ello, y me he documentado con datos sacados directamente de instituciones estadounidenses, cuando no del propio gobierno estadounidense. Lo primero, ¿cuándo empezó todo esto? Porque los seguidores más fieles recordarán cuando Xi Jinping, entonces vicepresidente chino, viajaba a Iowa y era extraordinariamente bienvenido por los agricultores estadounidenses. Durante la primera década y media de nuestro siglo, estados como Nebraska, Minnesota, la misma Iowa, más de 20 estados abrieron oficinas comerciales en China para beneficiarse del interés chino en sus productos. Era la época dorada de las relaciones entre China y Estados Unidos, la crisis subprime aún se palpaba en el ambiente y el campo estadounidense vivía de exportar a una pujante China. ¿Qué debió pasar, verdad, para que las relaciones se torcieran tan gravemente? Para que Trump iniciara la guerra tarifaria, nuestros medios nos empezaran a inundar con ideas sinófobas de que los chinos eran el enemigo. Antes los veíamos inofensivos, trabajadores, silenciosos, y ellos nunca se movieron de esa posición. Pero crecieron, ese fue su error, salieron de la miseria. Desde los años 70 los chinos han cuadriplicado su consumo de grano. De hecho, en 2003 China todavía era exportador neto de grano con 6.000 millones de dólares de superávit anual y en 2017 ya tenía un déficit sostenido de 45.000 millones. Es más, desde 2012 China ya es el mayor mercado de destino de los exportadores de grano estadounidenses. Pero entonces deberían estar contentos, ¿no? Venden más, hacen más dinero, los chinos salen de la pobreza y los estadounidenses ganan más. No, el cuento de la globalización no se lo cree nadie, como mínimo no en el primer mundo donde los políticos jamás creyeron en el libre comercio, siempre pensaron que el mundo es un juego de suma cero y para que yo esté arriba alguien tiene que estar abajo. La lucha contra la pobreza estaba muy bien como concepto abstracto, pero se nos ha ido un poquito de las manos y al final todos estos miserables van a empezar a competir por mis calorías. Porque si hasta los más liberales que tenemos entre nosotros traicionan sus principios y empiezan a agregar a los chinos, a colectivizarlos para quejarse de lo que contaminan en lugar de individualizar su porción per cápita, imaginad cuando algún iluminado sume uno más uno y diga, si hasta los gurús minarquistas de referencia agregan a los chinos para quejarse de lo que contaminan, ¿por qué no iba a quejarme yo de lo que comen, así en agregado? ¿Cómo vamos a pensar en las necesidades de consumo mínimas de cada ser humano? O desde el punto de vista más anarcocapitalista, ¿cómo vamos a dejar que cada uno coma lo que quiera o lo que pueda? No, no, deja, deja, que entonces no hay mundo para criar tanto ganado. Así que, como hacemos con la contaminación, vamos a decidir una cuota de calorías para cada país y le damos el mismo trocito a Holanda y a China. Y si con eso a los chinos, o peor aún, a los indios no les llega… ah, se siente. Decidimos un total, un máximo por país y que cada cual lo reparta entre los que sean. Y cuando vea a esos niños esqueléticos muriéndose de hambre mientras yo me tomo mi Tomahawk Steak, estaré deeply concerned. Ojo, esto no es buenismo, ni wokeismo, ni nada parecido. No os estoy diciendo que mováis un dedo por los pobres, que destinéis una parte de vuestro salario, ni nada parecido. Os estoy diciendo que compitáis y que les dejéis competir sin iniciar una guerra para evitarlo. Que los chinos no han salido por el mundo a pedir limosna, a dar lástima ya que os apiadéis de ellos. Han salido a comerciar. Y les va bien, y se están enriqueciendo. Y ese es el debate que nadie quiere abordar, que los pobres empiezan a comer tres veces al día, sin que sea gracias a tu caridad sino al comercio, y a lo mejor tengo que bajar un 10% mis calorías para que un grupo de personas no se muera de hambre, y no estoy dispuesto a ello. Y ojo, que nadie me está preguntando, no es que lo tenga que hacer por el bien de la humanidad, vale, venga, cedo, no, no. Nadie te ha pedido que cedas ni lo vas a decidir tú, es irremediable, te lo vas a encontrar. El tema es que nadie te lo explica así de crudo, o alternativamente lo que te cuentan es que los chinos son una amenaza para que empieces a prevalidar, a convalidar, la guerra que estamos preparando ante nuestra incapacidad para competir. Repito, este es el debate final, que hay más de 4.000 millones de seres humanos que han salido a competir, no a que le regales nada, a competir por las calorías existentes. Y tú llevas 50 años apalancado viviendo de la inercia de lo que pelearon tus abuelos. Porque que en la época de Mao los chinos comieran mil o dos mil calorías era muy divertido. Cuando tenían algo que echarse a la boca, claro, ni hablar de la mayor hambruna de la historia de la humanidad. Veníos al capitalismo que aquí se come muy bien. Todo era jaja ja, hasta que se vinieron. Lo que no entraba en nuestros planes es que lo practicaran mejor que nosotros. Es que en el capitalismo se respeta la propiedad privada y tú si compras eso es tuyo. Nuestro sistema es el mejor. Ok, me gustan esas tierras que están en venta, las compro. No, 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 aquí ha fallado algo. Que lo del capitalismo era broma, que no creíamos en él ni nosotros. ¿Cómo vais a creer vosotros que os llamáis a vosotros mismos comunistas? Uf, hay occidentales que a veces se cuelgan y tienes que resetearlos. Entiendo el shock en el redneck medio. Su abuelo fue a la guerra a pelear porque los asiáticos querían ser comunistas y ahora él se encuentra que asiáticos capitalistas se van a quedar con sus tierras. Ojo, qué tierras. Si ese pobre ser unineuronal al que le han colocado ideas sinófobas en la cabeza no tiene nada con sus tierras no, los dueños de las tierras están deseando vender a un tipo que se las paga sobre precio. Quien se indigna es el pobre ese que nunca poseerá nada, que sobrevive en las subcapas de la sociedad con tres empleos y le dicen que si los chinos compran no sé qué tierras va a vivir peor. Y el tipo piensa, ah, claro, claro, God bless America, dime a quién tengo que votar para evitarlo. Poco nos pasa. Bien, os decía que me he estado documentando sobre las leyes estadounidenses que hablan sobre la propiedad de las tierras en cada estado. Son leyes estatales, no federales, y es súper interesante dónde se puede comprar siendo extranjero, dónde no, con qué limitaciones. También hay legislación federal y viene de lejos. En los años 70, cuando los malos eran los musulmanes, se lanzaron campañas similares a las de hoy. Ya sabéis, la historia quizá no se repite, pero rima. Y en 1978, el presidente Carter promulgó la Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras en la Agricultura, AFIDA por sus siglas en inglés, para saber quién tenía qué en lo que se refiere a la agricultura estadounidense. En aquel momento solo había 15 propietarios chinos en todo Estados Unidos y en su poder apenas tenían mil hectáreas, es decir, nada. ¿Y desde entonces había aumentado significativamente el número? Pues la realidad es que no, y como vemos con la FIDA han sido perfectamente capaces de monitorizar la evolución. Entonces, ¿qué ha sucedido para que de repente tengamos 27 nuevas propuestas de ley para limitar directamente la compra de tierras por parte de ciudadanos chinos? pues parece que con la retórica de lo del trabajo esclavo uigur no funcionó, por más chapa que nos han dado. La idea de la prensa masiva es que odiemos a todos los musulmanes del mundo excepto a los musulmanes chinos porque esos están oprimidos y pensaban que les iba a funcionar. Un plan sin fisuras, oiga. No, no les ha funcionado. Entre que no tienen muchas pruebas, envían delegaciones internacionales que niegan el supuesto holocausto y que la NASA solo te enseña fotos que parecen hechas con un iPhone 3… Pues no sé quién pensó que colocándome 50 noticias de Francia, España, Reino Unido, etc., antimusulmanas, de repente iba a sentir algo de simpatía cuando cambiáis de pantalla y me enseñáis que en este otro juego aquí los malos son los chinos y los buenos los musulmanes. Somos bastante imbéciles así en agregado, pero a veces creo que nos subestiman con lo que optaron por un plan B bastante creativo. Vamos a mostrarles a nuestros ciudadanos norteamericanos que los chinos están ya aquí, en nuestras tierras, y han venido para quedárselo todo. Y no han llegado por la costa, ¿no?, donde tenemos a los votantes más sofisticados, ¿no? Vamos a explicarles que ya están en el interior, sacando fotos de nuestras zonas agrícolas, como si de una nave espía extraterrestre se tratara. Ya están examinando todo lo que se van a quedar en el corazón de Estados Unidos. ¿Recordáis la polémica del globito chino aquel que después de haber declarado en mil portadas de periódicos que era un globo espía? ¿La rectificación, lo de que al final no espiaba, te la colocaron en una columnita en la página 234 para que no te enteraras? Bueno, pues si estás suscrito a este canal sí te enteraste, era todo mentira, pero si le preguntas a alguno de vuestros amigos o al todólogo típico de Twitter o al votante medio estadounidense, no, no, los chinos les espiaban. Tengo que decir que yo no daba un duro por esta estrategia, un globo que casi tumbaríamos de una pedrada, aunque usáramos dos misiles y casi movilizáramos a la mitad de nuestros reservistas, pero ahí sí subestimé a la prensa. Estados Unidos es un país acostumbrado a jugar las guerras fuera de casa, salvo en el 2001 nunca han sido amenazados, les encanta que los daños colaterales se calculen en Vietnam, en Siria, en Ucrania, y cualquier amenaza en su propio territorio, mucho más en la América profunda, es un escenario que les rompe la cabeza. Con lo que sí, contra todo pronóstico, o al menos el mío, lo del globo funcionó, y de aquellos polvos estos, estos lodos. A partir de ese momento empieza la conspiranoia, se empieza a asociar en la prensa el espionaje chino y la compra de tierras por parte de chinos. Ya los tenemos aquí y han venido a quedárselo todo. Consecuencia, avalancha de leyes, y ojo, no solo estatales, esto escaló al Senado de la Nación. Ni una pulgada ni un acre más. Ley para prevenir a cualquier persona física o jurídica china comprar en territorio americano impulsada por dos legisladores republicanos. Ley para la prohibición de compra de tierras por parte de la República Popular de China, también por un legislador republicano de Washington. Ley para la promoción de la protección y la seguridad en la agricultura. Prohíbe a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Narnia y a los Klingon comprar tierras en Estados Unidos. Esta vez son un demócrata y un republicano. Nada consigue más unanimidad que el tema China. Ley, esta es nuestra tierra. ¡Qué vocabulario! ¿Estáis bien? Por un momento he pensado que los Sioux por fin reclamaban su propiedad en Missouri, pero no, todo apunta a que Josh Hawley, el republicano que impulsó esta ley, es un rostro pálido y este además de prohibir la compra quiere prohibir el alquiler a los chinos y que los dueños existentes tengan que vender sus propiedades antes de dos años. ¿Pero esto qué es? Parece que estemos en la Cuba castrista. ¿Os habéis dado cuenta de lo que os decía antes? ¿Qué más dará que los chinos posean lo que quieran si luego podéis emitir una ley y si no queréis expropiárselo para no quedar tan mal ante la opinión pública les dais un plazo para venderlo? Nos ponemos de acuerdo los subasteros del lugar en que nadie haga una oferta por encima del 50% de su valor y listo. Saqueamos a los forasteros. Os recuerdo que estas proposiciones de ley son federales, es decir, de fructificar serían aplicables a todo el territorio. Pero hay más. Ley de gestión de riesgos de adversarios extranjeros. Uf, qué miedo. ¿Es necesario que siga? Y aquí la pregunta es, ¿están de verdad de repente comprando los chinos todo Estados Unidos? Y me he puesto a buscar datos, que para eso me pagáis, y todo apunta a que no. He buscado qué países posee más territorio estadounidense hoy. Y tenemos a Canadá en primer lugar con casi 13 millones de acres, Holanda con 4 millones de acres, Italia con 2,7 millones, Reino Unido 2,5, Alemania 2,3, pa, 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 y ya en decimoctavo lugar China con 380.000 acres. Es el decimoctavo país en posesión de tierras estadounidenses. Y si comparamos con el primero, repito, Canadá 13 millones, China 380.000. 34 veces más. China es una auténtica hormiga despreciable en lo que se refiere a posesiones en el territorio estadounidense. Y cuando decimos China, obviamente aquí incluyen empresas, al malvado gobierno chino y a particulares. A primera vista, la escala de acción legislativa para restringir la propiedad china de tierras agrícolas estadounidenses no parece corresponder con la realidad. Personas y empresas poseen, y ahora os lo digo en hectáreas, aproximadamente 155.000 hectáreas de tierras agrícolas en Estados Unidos. Un equivalente total al tamaño de Los Ángeles. Canadá por su parte cerca de 5.200.000 hectáreas, un área casi tan grande como el estado de Virginia. Del total de las tierras poseídas solo por extranjeros en Estados Unidos China es el 1% y del total de tierra agrícola China posee el 0,03% según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estos datos no los saco del partido bolchevique de Chukotka del Norte, qué extraño ¿no? Esa sensación de indefensión que de repente sufren los estadounidenses con la idea de que los chinos están quedando sus tierras. Si queréis, quizás es menos interesante. Os puedo explicar la historia de un empresario chino que iba a comprar unas tierras en Texas y también se lió la de Dios porque decían que estaba muy cerca de una base militar estadounidense. Pero no a 500 metros o a 5 kilómetros. No, no. A ciento y pico kilómetros. ¿Qué digo yo? No sé cuánto se tendrá que alejar uno de una base militar para comprar tierras, ojo, que están en venta. 200 kilómetros, 500... ¿Habrá algún punto en el mapa de Estados Unidos que esté a más de 500 kilómetros de alguna base militar, con lo que les gusta a esta gente llenar los mapas de soldaditos? Y después que haya tierras en venta, que estén en precio, que te convengan... No sé, es que además si encontráramos esa aguja en el pajar, yo si fuera estadounidense sospecharía. Estos chinos han encontrado el único territorio alejado de una base militar. ¿Qué estarán tramando? ¿Por qué se ocultan? Es decir, de la crítica no te escapas nunca. Pues ahí está. Si os interesa la historia de este hombre y toda la oposición que se está encontrando en el país de la libertad, os lo cuento en otro episodio. Me lo dejáis en los comentarios y así de paso me ayudáis a posicionar, que estoy seguro que este episodio a YouTube, una vez más, no le va a hacer demasiada gracia. En fin, que tenemos a todos los estadounidenses preocupados porque los chinos se están quedando con su país, pero la realidad es que no. Eso no es lo que está pasando ni remotamente. Qué pena que la democracia se haya quedado en esto, en adoctrinar al ganado para que acaben pidiéndonos asado para cenar. Y claro, que vamos a hacer los políticos? Si la plebe nos lo pide, legislemos. No quería que me quedara el episodio tan largo, si quedéis parada aquí. Que sabéis que respeto mucho vuestro tiempo. Para los que os gusta la droga en vena, os comparto parte de lo que he investigado, porque lo que he compartido antes son leyes federales, pero a nivel estatal esto es una mina. Algunos ejemplos de más de 100 leyes que me he estudiado, pero la mayoría no mencionaban directamente a China, solo mencionaban a países agresores, adversarios, etc. Pero algunas directamente no se cortan. Carolina del Norte, por ejemplo, ha colocado las propiedades chinas en un eje del mal en su Ley de Cámara 463. Dakota del Norte también ha considerado cuatro leyes, en 2023 dos de ellas se han aprobado para restringir la propiedad a entidades extranjeras. Posteriormente han promulgado la Ley del Senado 2371 para prohibir la posesión de tierras a cualquier país considerado adversario por el Senado de la Nación. En Florida, su gobernador, Ron DeSantis, ha llamado a los legisladores a lanzar propuestas para literalmente abordar las amenazas planteadas por el Partido Comunista de China y otras potencias extranjeras hostiles en el ciberespacio, en el sector inmobiliario y la academia. Lo cual ha resultado ya en leyes específicamente contra los chinos, directamente, sin ningún disimulo, en la Cámara y en el Senado. Georgia es otro estado que menciona directamente a China, Rusia y Corea del Norte, a sus empresas y a sus ciudadanos y les prohíbe poseer u operar tierras en su estado. En Colorado, en su propuesta de ley 23-1152, planean directamente restringir a los extranjeros no residentes entidades comerciales extranjeras y gobiernos extranjeros de China, Rusia o cualquier país declarado patrocinador estatal del terrorismo, determinado por el secretario de Estado de Estados Unidos, de adquirir una participación mayoritaria en tierras agrícolas, derechos minerales o derechos de agua. Bueno, no sé si seguir porque esto es bastante deprimente. En general también os podríais preguntar, ¿para qué sirve todo esto, Adrián? Si los chinos no están comprando en realidad tierras o no lo están haciendo masivamente, ¿qué más da? Y cuidado, porque aquí no estamos hablando tanto de lo que es en realidad la compra de tierras, que como vemos no se está dando, los chinos no les está preocupando esto porque no están comprando tierras en Estados Unidos, pero esto es importante, es muy importante en la batalla de las ideas. Y a mí personalmente me parece importante por las ideas que se están implantando artificialmente en el imaginario colectivo estadounidense. Ideas de odio. ¿Sabéis cuántas horas de negociación en las instituciones federales y estatales van a suponer estas leyes? ¿Cuántos titulares en la prensa cada vez que se aprueben? Pensad en el agricultor medio de un Estado interior que quizá lee poco, pero lee el Texas Daily todas las mañanas. ¿Qué pensará ese buen hombre que ha leído todas estas noticias, que sus senadores están preocupados por la compra de tierras por ciudadanos chinos, la próxima vez que le aparezca un chino por la puerta para comprarle sus tierras? Es más, ni siquiera chino. Cualquier especimen de ojo rasgado, sea malayo, coreano o estadounidense... Pensad en el nivel de rechazo que va a suponer toda esa montaña de bazofia informativa que nos estamos inventando. Y esto además escalará. Mañana la mitad de los políticos latinoamericanos financiados por Estados Unidos empezarán a promover las mismas leyes. Porque es que además lo entiendo, los chinos que no puedan comprar en Estados Unidos van a pivotar a otros lugares más abiertos al comercio, es lógico. ¿Pensáis que no se va a generar odio en otros países en un efecto dominó con el argumento hasta los estadounidenses, con la libertad que hay en ese país, les han prohibido comprarlo a los chinos. Aquí estamos indefensos. Esta es la retórica que está permeando sin darnos cuenta en nuestra cosmovisión. Chino igual a malo. No sé, dadle una pensada. ¿Nos ¿No parece que es un poco locura que hayamos llegado hasta aquí, habiendo 34 veces más tierras en manos canadienses que chinas? Canadá, un país de 38 millones de habitantes, ¿eh? China son 40 Canadas. Pues bueno, los chinos no están ni en el top 5, ni en el top 10, ni en el top 15 de países con más tierras en Estados Unidos. Cuentan con el 0,03% del terreno cultivable. ¿Tiene sentido esta explosión de leyes en contra? ¿O es parte de una estrategia de comunicación orquestada? Yo no lo sé, ¿eh? Solo me hago preguntas. Ojalá consiga que vosotros también os las hagáis. Nada más. Gracias por vuestros comentarios. Si os ha gustado, pues, clicad like. Si no os ha gustado, clicad dislike. Lo que queráis. Y os voy a dejar hoy con un proverbio chino que refleja muy bien el valor de la tierra. Huang Jin You Ya, Tu Di Wu Ya. Literalmente, el oro tiene precio, la tierra no tiene precio. Y este proverbio enfatiza el valor inestimable de la tierra. Se entiende que los estadounidenses estén intentando protegerla, porque si conocen la cultura china entenderán el valor que tiene para los chinos la tierra. La clave de este episodio no es quizá si tiene sentido que protejan su tierra a los estadounidenses o si tiene sentido que los chinos intenten comprarla, la clave de este episodio, o lo que he intentado mostrar, es que no existe tal cosa como una compra masiva de tierras por parte de los chinos en Estados Unidos que se lo están inventando y todo esto lo están haciendo para generar odio. Que paséis una feliz semana.